0: Wenn wir die Wahl nicht bestätigen, ist Donald Trump immer noch Präsident. Und er kann eine Reihe von Dingen tun. Das Kriegsrecht ist eine Möglichkeit.
1: Es hätte wie ein Coup aussehen können.
0: Ja, absolut.
1: Am 6. Januar ist es bereits ein Jahr her, dass ein gewalttätiger Mob von tausenden Rechtsextremen und weißen Anhängern Trumps das US-Kapitol stürmte, den Kongress daran hinderte, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen 2020 zu bestätigen und fünf Tote und hunderte von Verletzten forderte. Democracy Now! schaut sich an, wo diese Bewegung ein Jahr später steht, mit der aktualisierten investigativen Dokumentation American Insurrection von Frontline in Zusammenarbeit mit ProPublica. Der Regisseur Rick Rowley erklärt bei Democracy Now!, wie die rechtsextremen sozialen Bewegungen seit dem Aufstand gewachsen sind und sagt, Zitat, Der Ort der Organisation hat sich wirklich von einer nationalen Plattform zu einer lokalen verlagert, was es schwieriger macht, sie zu verfolgen und das Potenzial für lokale und regionale Gewalt erhöht, Zitat Ende. Rowley und Frontline-Korrespondent AC Thompson Befragten den Vorsitzenden des Auswahlkomitees für den 6. Januar, Benny Thompson, darüber, was dies zu einem Moment der rechtsextremen Mobilisierung macht und diskutierten die Bedeutung der weit verbreiteten widersprüchlichen Überzeugungen vieler Rechtsextreme, dass Antifa und Black Lives Matter sich als Trump-Anhängerinnen verkleideten und den Aufstand vom 6. Januar durchgeführt haben, dass aber diejenigen, die versucht haben, die Wahl zu kippen, Patriotinnen und Patrioten seien. Eine kurze Erläuterung der Terminologie. Die Proud Boys sind eine rechtsextreme Vereinigung in den USA. Mega steht für Make America Great Again. Ich glaube, dieser Ausspruch bedarf keiner weiteren Erklärung. Die Boogaloo Boys sind, Zitat Wikipedia, militante, rechtsextreme, lose organisierte Gruppierungen in den Vereinigten Staaten, die erstmals im Frühjahr 2020 in der Öffentlichkeit auftraten und sich selber als libertäre Miliz bezeichnen. Boogaloo steht hier für einen zweiten amerikanischen Bürgerkrieg, auf den sie sich vorbereiten.
2: Bei
1: Einbruch der Dunkelheit vereinigen sich die Proud Boys mit den Mega-Marschierenden und ziehen durch die Stadt auf der Suche nach jemandem, mit dem sie sich prügeln können. Trump-Anhängerinnen konfrontieren JournalistInnen, zerstören Black Lives Matter-Schilder und kämpfen mit AktivistInnen, die versuchen, sie aufzuhalten. Und dann ruft er seine Anhänger am 6. Januar ins Kapitol.
2: And once again, the He calls his supporters to the Capitol on January 6th. We're going to walk down, and I'll be there with you. We're going to walk down to the Capitol. You'll never take back our country with weakness. You have to show strength, and you have to be strong. We have come to demand that Congress do the right thing, and we fight.
1: Während die Zeit seiner Präsidentschaft abläuft, drängt Trump sie in Richtung des Kapitols. Die Proud Boys sind hier, aber sie tragen nicht ihr Markenzeichen gelb und schwarz. Die Bougalow Boys sind auch hier ebenfalls ohne Uniform. Beide mischen sich unter die Trump-freundliche Menge. Drinnen versucht der Kongress, die Wahl zu bestätigen. Draußen stürmt die Menge auf sie zu. Aber die Polizei auf der Treppe ist in der Unterzahl und unvorbereitet.
2: Eine Demonstrantin wird
1: getötet. Drei weitere Demonstrierende sterben in dem Chaos. Es wird Stunden dauern, bis das Kapitol geräumt ist. Das Repräsentantenhaus hat einen Ausschuss eingesetzt, der den 6. Januar untersuchen und Änderungen empfehlen soll, damit sich so etwas nicht wiederholt.
0: Es gibt Leute, die ernsthaft behaupten, dass das, was ich am 6. Januar gesehen habe, nicht passiert ist. Oder sie sagen, schaut, es waren die Black Lives Matter Leute. Es waren die als Trump-Leute verkleideten Antifa, die das getan hat. Oder zusätzlich dazu gibt es diese Millionen von Menschen, die davon überzeugt sind, dass diese Personen, die in das Kapitol der Vereinigten Staaten eingebrochen sind, einige der größten Patrioten waren.
1: Der Untersuchungsausschuss des Abgeordneten Benny Thompson hat Mitglieder von Trumps innerem Kreis vorgeladen und Hunderte von Zeuginnen und Zeugen befragt, darunter auch einige Beamtinnen und Beamte der Washingtoner Polizei und der Capitol Police.
0: Wenn jemand einen Auftragskiller engagiert, dann wird normalerweise der Killer verurteilt und die Person, die ihn beauftragt hat, auch. Der Angriff am 6. Januar wurde in Auftrag gegeben. Ich möchte, dass Sie dem auf den Grund gehen. Die RandaliererInnen an diesem Tag im Gebäude sagten wörtlich, Donald Trump hat uns geschickt. Ich wüsste nicht, wie man das noch deutlicher machen könnte, ob nun Donald Trump das, was Sie gesagt haben, als Marschbefehl gegeben hat oder nicht. Was auch immer, das ist nicht... Das ist nicht meine Aufgabe. Ich weiß nur, was ich erlebt habe. Ich weiß, was ich durchgemacht habe. Und sie waren dort, weil Donald Trump sie geschickt hat. Sie sagten, Donald Trump hat uns geschickt.
1: Die Verhaftungen nach dem 6. Januar mögen die Bewegung eine Zeit lang beruhigt haben, aber das sollte sich als kurzlebig erweisen. Auf den Kundgebungen im ganzen Land sehe ich, wie sich eine Dynamik entwickelt, um die Wahl 2020 zu kippen. Unter den Menschenmassen sind weniger die Personen und die Gruppen, die ich bisher verfolgt habe. Ich sehe stattdessen mehr und mehr Mainstream US-AmerikanerInnen. Den Umfragedaten zufolge glauben jetzt etwa zwei Drittel der RepublikanerInnen, dass die Wahlen 2020 gestohlen wurden. Etwa ein Drittel sagt, dass Gewalt notwendig sein könnte, um das Land zu retten. I
2: go back to talk to Mary McCord. Was you Die Proud Boys, Boogaloo Boys, Militias? in
0: Die US-Amerikanerinnen haben ein kurzes Gedächtnis. Es sind nun viele Monate vergangen und wir fangen an zu sehen, zumindest in den sozialen Medien und in Online-Foren, dass sich die Menschen wieder auf sehr gefährliche Weise organisieren.
1: Die Bewegung lebt also weiter?
0: Ja, sie lebt weiter. Und wissen Sie, in gewisser Weise ist es für die Strafverfolgungsbehörden schwieriger, damit umzugehen, wenn es so uneinheitlich ist. Ein Dutzend Einzelpersonen, die zu einer lokalen Schulratssitzung in einem ländlichen Bezirk ohne große Polizeikräfte gehen, das ist schwieriger zu schützen als das Kapitol. Das Kapitol wird nicht noch einmal so einen Aufstand erleben.
1: Woher kommen Ihrer Meinung nach die Bedrohungen zum jetzigen Zeitpunkt und in der Zukunft? Was hält Sie nachts wach?
0: Viele der Bedrohungen sehe ich nach wie vor in den Desinformationen, die in unserem politischen Diskurs eindringen. Und vor allem in einem neuen Wahljahr sehe ich, dass die Saat des Betrugs in unseren Wahlsystemen bereits aufgegangen ist. Die
1: Umfragen zu diesem Thema sind ziemlich erschreckend. Es gibt zig Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner, die also glauben, dass die Wahl 2020 ein Betrug war. Und viele von ihnen haben gesagt, ich bin bereit, Gewalt anzuwenden, um die Dinge zu ändern.
0: Und manchmal sage ich mir, dass bei dieser Datenhebung sicher etwas nicht stimmt oder dass einiges davon übertrieben ist, oder? Abgesehen davon wissen wir, dass die Waffenkäufe im Jahr 2020 dramatisch angestiegen sind. Wir haben gesehen, dass immer mehr bewaffnete Personen zu Regierungssitzungen kommen, sei es bei der Abzählung der Stimmen nach den Wahlen, sei es bei Schulratssitzungen. Die Bereitschaft, Regierungsbeamte zu bedrohen und ihnen sogar mit Waffen zu drohen, ist etwas, das wirklich angesprochen werden muss, denn das könnte zu einem Schneeballsystem werden.